0: Bem-vindos ao FlipperCast, uma plataforma para pessoas incríveis compartilharem histórias e conhecimentos. O tema de hoje, filhos e trabalho. Então hoje estamos aqui com a...
1: Sara.
0: Fala um pouquinho sobre você, Sara. Meu
1: nome é Sara, tenho 30 e... formação e duas coisas atualmente. Um quatro meses. Estão aqui
0: ao fundo. Vamos ouvir elas bastante aí. Também estamos aqui com o... Felipe Segui.
2: Fala um pouquinho sobre você, Segui. Bom, eu sou Felipe Segui, designer de formação também. Também com 34 anos. Também com dois filhos. Uhum. Mas o Thomas está com 11 já e a Lira com
0: 7 anos. E eles atualmente não moram comigo. E eu, João Guilherme, minha formação é em design, trabalho aqui no Flipper há um ano, mais ou menos, e sou casado com a Sara e temos a Flora e a Alice. Então hoje nesse podcast a gente vai falar sobre as experiências e desafios de ter filhos e trabalhar. Passando pelas experiências pessoais de cada um E por várias faixas da etárias das crianças E fases da carreira profissional Então a gente vai tentar fazer esse paralelo de, Dessa loucura que é Ter uma uma vida profissional Apesar de que muitas vezes Vida pessoal e profissional Elas andam muito juntas É nisso que, que eu acredito uh, Então Acho que vamos começar pela Sara né? É isso aí vamos começar pela Sara para contar um pouquinho do momento atual, da rotina, como que é a tua rotina com as gêmeas.
1: Então, agora as meninas estão com um ano e quatro meses, a gente está com uma rotina bem nova, assim, né? desde o dia 1 então faz, aí, dias que elas estão, começaram o jardim, é uma nova rotina para a gente, uma mudança de pensamento também, porque inicialmente a gente tem que pensar em ah, estar ao máximo de tempo com os nossos filhos e se dedicar a eles, né? achando que o tempo, é, a presença e o tempo tem que estar diretamente ligados. É, mas aos poucos, acho que na maternidade, na paternidade em geral, conversando com outras pessoas, a gente ouve muito isso. A gente vai aprendendo a refazer a rota, assim, refazer as nossas as nossas crenças e a gente tem que estar sempre aberta a mudanças, né? É um desafio diário. Eu acho que em tudo, mas sobretudo nessa tarefa que é criar outros seres humanos. Então, a gente sempre pensava em estar mais próximos a elas, dedicar o máximo de tempo, talvez esperar até uns três anos, dois anos para compartilhar elas com o mundo, que é o que eu acredito que a gente está fazendo agora, né? Compartilhar a criação delas, né, colocando elas num, numa escola, no num jardim. Mas a gente percebeu que era um, era um momento ideal. É, coincidentemente, é, ou não, é a época que elas começaram a caminhar. Então, eu acho que isso mostra também essa necessidade né, dessa independência. E aí elas estão nessa, nessa fase agora. Então, agora eu também, como, como mãe, começo a ter um tempo diferente, uma... Uma rotina diferente, o que eu acho que é, foi natural também, foi gradual, né? Até o fato de perceber essa, essa necessidade, né? de a gente fica mais leô, assim, que é junto e acha que só o nosso jeito é o certo, e que a gente tem que saber tudo que eles estão fazendo o tempo todo e controlar tudo. Depois a gente vai percebendo que é bom para eles e para a gente, outras interferências, né? É, porque a gente vai acontecer. Então agora a rotina dela está com essa, essa novidade, elas estão lindas no jardim, a gente está bem contente com o formato. E eu também recomeçando alguns projetos, alguns trabalhos, mais ou menos isso. Depois Sobre essa de coisa
0: minutos. de começar a andar, é né? muito interessante isso, né fazer uma metáfora de uma criança que começa a andar... Uh, com o nosso momento de vida, né? Já somos adultos, então agora temos um momento de cuidar de novos seres, né? Queria que você que falasse um pouquinho disso, assim, de quando... Os teus filhos, que hoje já tem 7 12 quando eles começaram a andar, o que tu lembra
2: dessa época? É, eu acho que a gente associa muito... Bom, eu associei muito, pelo menos, a primeira independência deles. né? Você conseguir acessar locais com o seu... Seu próprio esforço, né? Claro que tem o engatinhar, que já é essa primeira fase, você ele perde eles pela casa, de repente, onde é que tá. Mas quando eles começam a andar, a velocidade que eles chegam nas coisas e a altura que eles chegam também, acho que muda bastante. Então, essa primeira sustinha, assim, do tipo, bom, algo mudou drasticamente, meus filhos estão, são outros filhos. Eles chegar, alcançar lugares e a gente também colocou o Thomas, se eu não me engano, foi com um ano e oito meses a gente colocou ele no creche e no um jardim né? e justamente por conta disso a gente não dava conta de acompanhar o ritmo dele, ele já estava andando, também, começando a balbuciar algumas palavras também, então ele era um pouco mais fácil de se comunicar. A gente tinha essa preocupação Dário, acho que o pai tem essa preocupação, né? Como é que ele vai dizer que tá doendo? Como é que ele vai dizer que tá triste, né? Chora, tudo bem e tal, mas os pais sabem muito bem choro do quê, né? Choro de fome, choro de manha, choro de frio, choro de sono. Agora, você coloca ele
1: para outras pessoas cuidarem, pessoas do princípio desconhecidas, né? Então, rola esse
2: medo de como é que ele vai comunicar o que ele está sentindo, né? Então, ele estar falando algumas pequenas coisinhas deu mais segurança para a gente. Legal. É um pouco também de uma nova independência, quando eles começam a se comunicar melhor. Mas é um pouco assustador, assim, né? principalmente a diferença que eu tenho dos meus, né, eu consigo ter esse paralelo, era muito mais medo com o Thomas, que era o primeiro filho, tudo novidade, né? essa parte de cuidar bastante, que a Sara falou, né? De, Aleou, a gente aleou, percebe aleou.
0: bastante isso conversando com amigos também de como era a rotina quando tinha um filho o primeiro filho sim. Ah, os cuidados né esterilizar, medos, ma né, esterilizar acho, a mamadeira sim. até o, tudo bem certinho e como é com o segundo filho eu e a Sara a gente não tem muita experiência porque as duas vieram no mesmo momento né então sim. no mesmo momento então pra gente realmente está mas a gente já vai ficando um pouquinho mais tranquilo, né? Cada dia, cada coisa Sim. que você aprende a fazer, você já vê um jeito que é mais fácil de fazer, que é melhor para todos, né? É... Então, acho isso bem bacana, assim.
2: É, e aí com a Lira, né? Tá com o agora, foi daí uma experiência bem diferente. Eu já sabia que ia dar tudo certo, que eles se viram, que eles sobrevivem, que eles se comunicam... <risos> que as pessoas lá, na verdade, também estão bem acostumadas a lidar com isso. Né? A gente está lidando com um filho e, claro, que a relação é diferente. Mas o pessoal que trabalha nessas escolas, né, são escolas bem conceituadas e tal, os caras já passaram milhares de crianças. Né? Então, a experiência que eles têm em se virar nessas microexpressões, esses quereres, as crianças também estão se comportando em bando, ali né o primeiro contato com um bando, com um grupo. Então também a dinâmica é totalmente diferente, uma dinâmica que a gente não está acostumado. E esse pessoal realmente tem muito mais prática e capacidade de lidar, talvez até mais que a gente, Sim. em alguns aspectos. né e, e o que eu acho interessante, talvez, de, de puxar nesse sentido, é o, a mudança exponencial que acontece quando eles entram. No é novidade é. para todo lado Você é. começa até a também tá um muito, muito... <risos> assim. é, a gente percebeu é
1: bastante isso a gente percebeu aí nessas duas três, três, três semanas já assim o quanto elas já estão mais comunicativas mais é, elas já eram expressivas assim não, não eram crianças que tinham problemas de sociabilidade, não sempre foram tranquilas nesse ponto. Mas, claro que é diferente estar sempre com a mãe com os avós, né? E aí a gente percebe que agora elas estão mais confortáveis ainda, ponemas novos, né, Elas ainda falam claro, só papai e mãe então é, ainda não se comunicam nesse sentido, mas já estão fazendo sons novos e cantando, parece. Então, é, realmente é bem legal de ver isso, assim ver, e eu acho que é, pra gente, nesse momento, foi, eu acho, que um momento bem certo, assim, porque, né, até já puxando, eu acho que a gente acabou com uma, uma rotina muito intensa, por ser duas crianças ao mesmo tempo, né, e, e aí um ano e dois meses muito dedicados, e agora, quando ela vem no Jardim, a gente começa a ter um pouco mais de respiro para pensar os nossos projetos, e pensar que não é só esse o tempo não é só o que a gente pode misturar e essa coisa realmente de estar, tempo tempo de relógio mesmo com elas. É o, é o melhor que você pode fazer no tempo que você está com eles. né? É qualidade de tempo, não quantidade. Então, hoje eu acho que a gente sente isso. né? A gente deixa elas no jardim a gente está feliz porque sabe que elas estão bem lá, estão fazendo coisas legais, num ambiente legal. A gente encontra um espaço com os valores, com né, com o que a gente se e quando a gente pega elas, é só alegria, porque a gente também está mais cansada, a gente conseguiu tirar da cabeça e da nossa lista ali um monte de tarefas, um monte de coisas, que se eu tivesse com elas, talvez eu tivesse mais estressada, mais cansada, e aí não é qualidade, né? Então, eu acho que acaba sendo bom nesse sentido, assim, né? saber entender que cada momento vai ter os seus desafios, né? Tem algumas coisas que no início para mim foram difíceis de aceitar e agora eu já estou mais tranquila. Mas às vezes eu penso ainda, né? Elas vão fazer coisas novas que eu não vou ver, outras pessoas vão ver. Sim, Mas isso sim. vai ser a vida inteira também, né? A gente também. não pode querer que os filhos sejam só para gente, só a gente tem que saber fazer. É, essa independência tem que ser nossa também, não só deles, né? Sim. Então é um desafio, acho que é esse, que, assim, é ir abrindo esse cordão aos poucos, todo mundo, cada um vem do seu papel, assim.
2: E tem os ganhos, né? Vocês estão aqui gravando um podcast
1: agora. É, é verdade, <risos> tendo tempo para
0: participar disso. É, puxando um pouco para, a gente está falando em filhas e puxando um pouco para esse verbo trabalho, trabalhar, é, é impressionante, assim a gente antes de ter filhos a gente acha que está numa rotina corrida e tal depois surge essa, esses novos indivíduos né nas nossas vidas e aí a gente percebe que o que a gente fazia com o tempo e tal a gente tem que ser ainda mais criativo ainda tem que
1: fazer com o tempo que tem é,
0: ainda tem que ser ainda mais criativo para para resolver questões de trabalho e de tudo mais pensando também no bem-estar delas né que são ainda dependentes né dos pais né para comer que é um dos temas que a gente que a gente se organizou para falar aqui então acho que no trabalho assim a gente consegue ter essa questão de multitarefas né e organizar cada vez melhor o tempo Sim. então assim tentando agora pensar nessa questão do trabalho que vocês teriam de dicas assim de como a gente pode é, reservar um momento do nosso dia para trabalho. né? Como é que funciona essa isso para ti seguir?
2: É, os meus moram distantes. Né? Eu tive as duas experiências. Morei com eles é, até a Lira fazer cinco anos. Né? Então, é, e depois me mudei. Né? Então moro numa cidade diferente. São duas realidades bem diferentes. Mas da época que eu morei com eles. Para mim, um, um ponto de mudança grande assim foi que eu entendi que eu poderia aproveitar as coisas que eu sabia e que eu fazia no trabalho é, para lidar com meus filhos. Né? Então, eu, o Thomas, por exemplo, né, que peguei ele oito, nove anos, que ele começa a ter questões no colégio, com os amiguinhos... Alice fazendo bagunça. tá <risos> Flora. É verdade. É. É, <risos> é, fazendo bagunça, né? Uma banda. <risos> é, Então, tipo, o Thomas, que era um pouco mais velho, que já trazia algumas questões de escola, de amigos, né, esses tipos de conflitos, eu entendi que eu né? eu que lidava muito com pessoas no trabalho eu poderia usar o que eu já sabia de como estabelecer uma conversa como conduzir uma conversa como conduzir uma reunião para ser produtiva <risos> né e aplicar, aplicar isso, isso não e aplicar isso meu filho porque você chega em casa ainda né porque você virar a chave do ah, é. modo trabalho pro modo pai é é um processo é complicado sim, então sim, sim, eu sim. aproveitava o meu modo trabalho para lidar com algumas questões sim. né Senta aqui, Thomas, vamos conversar, como é que você está se sentindo, né? o que, que aconteceu, explique os fatos, é. quais foram os problemas, <risos> e, e o contrário também, né? de usar o fato de você ter filhos, de você ter essa é, constante preocupação, esse assunto está sempre em pauta né? na sua agenda, você tem que, sempre tem filhos ali incluído. E transferir isso para o trabalho, muitas vezes, né? Deixar as pessoas cientes do meu ambiente de trabalho que eu tenho, filhos, de que eles são importantes para mim, de que eles são parte da minha rotina e de que, eu, de alguma forma, eu preciso... E até mais, incluir. né? Que são as prioridades mesmo, né? Assim. Sim, com certeza. Eu preciso honrar os compromissos no trabalho, mas os compromissos que eu estou honrando no trabalho, muitas vezes, eu preciso incluir meus filhos nisso, ou a rotina dos meus filhos nisso. É basicamente inclusive o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Sim. Vocês estão honrando o compromisso de participar de um podcast e as meninas estão aí porque Sim. fazem parte. Né? Então acho que essa é, um, é uma questão, assim, de não, como o João falou até no começo, né? Não tentar separar tanto vida pessoal e profissional. Né? De que forma os dois podem ali se sobrepor e se somar, principalmente, né? Trazer coisas positivas tanto para um lado quanto para o outro, né? É. Eu já trouxe meus filhos aqui para o Fliperama, né? Para espaço e. Eles adoram, na verdade, às vezes que eles vêm
1: pra cá eles perem, né? ah, e esperem, né? vai quando é que a gente vai pro fliperã? <risos> hoje, hoje a gente pode ir pro
2: fliperã porque eles curtem o um espaço, gostam de ficar aqui, né? Sim. Então também há outro ponto.
1: No nosso caso, a gente, assim, quando a gente né, descobriu a gravidez e tal, passando aquele susto inicial de São Gêmos e tudo, e começamos a nos reorganizar, começar a nossa vida, a gente se organizou. Pra, durante os três primeiros meses ali se dedicar muito a elas assim até por serem duas crianças é, e a gente queria viver muito aquilo né então a gente se organizou assim o João continuava trabalhando eu também mas assim nossa maior tempo era com elas e a gente foi aos poucos voltando assim a se reconectar com o mundo assim quando elas eram três meses aí foi acho que quando o João veio aqui para o Flipper, né e aí, muito também nessa ideia, assim, eu preciso agora me reconectar também, sabe? Mas também tem que ser algo, como tu falou, que, que caiba a rotina com elas, caiba, eu, eu tenho que estar perto delas, eu tenho que ter essa essa flexibilidade, então, é, esse espaço com essa cultura também favoreceu, favorece muito, né, essa uhum. condição, isso eu acho muito legal, né, para quem é empreendedor e tem filhos ou algo nesse sentido, é, funciona super bem. E aí, aos poucos, a gente foi né, assim, se readaptando à rotina tal, mas sempre colocando elas como prioridade, né, as, as minhas. E eu, no, no meu processo, é, fui tentando repensar os meus projetos, as coisas que eu gostava de fazer. E, e assim, eu estou sempre gostando de criar coisas novas, fazer projetos novos e tal. E, e nessa, nesse início ali, nos, nos, no comecinho, eu comecei a pensar o que, que eu posso fazer dentro dessa rotina com elas, que eu gosto de fazer, que eu não tenho que mudar completamente a rotina e que tenha uma verdade dentro do, do meu processo hoje, né? Não só assim, ai, preciso fazer alguma coisa, preciso trabalhar e criar uma coisa do nada, né? então naturalmente ali eu acho que até organicamente acabou surgindo um projeto que é a Felite Granola de poesia né? que surgiu ali da nossa, da nossa demanda de fazer as granolas para gente enquanto ela aumentava no início e precisava ter uma coisa para comer rápido e tal lá e aí surgiu a receita de fazendo foi pro, pro a gente deu para pediada deu pros amigos acabou virando um negócio um projeto mas ele sempre foi pensado, desenhado de acordo com a demanda delas. assim, Então, a rotina de produção, de entrega, uh, como a gente ia julgar, como a gente ia fazer, sempre foi pensando que eu ainda tenho a prioridade com elas. E foi bem legal pensar desse modo, não só por elas, mas para perceber que a gente, no fundo, a gente pode é, adaptar coisas e criar coisas a qualquer momento. Não só pra, pra, pelos filhos ou por qualquer outra coisa. Né? É, basta a gente criar um pouquinho né, e. E se desafiar um pouquinho. Então, eu acho que os filhos, eles vêm, às vezes, para dar essa, essa, esse empurrão para a gente. Porque, às vezes, a gente é meio, não de acomodado, mas, assim, né? Às vezes, a gente fica esperando para realizar alguma coisa. Ah, começar um negócio, fazer isso, fazer aquilo. E eu acho que, quando vêm os filhos, eu, pelo menos, me senti muito com sangue no olho, assim, de... Agora, eu tenho que realmente fazer muito o que eu quero, assim, porque... A vida é muito rápida, eles estão aí crescendo, como ele está passando. A noção de tempo é a outra, né? A noção de tempo é outra, então se a gente não viver agora e fazer as coisas, já passou. Então, tu sente isso, seguir também uma... essa
0: coisa do tempo, assim, dessa urgência de querer aproveitar aquela coisa, de saber que o dia tem só 24 horas também. Que... Sim, eu acho
2: que, para mim, a palavra de ordem foi... que eu tive que aprender a amar mesmo foi flexibilidade verdadeiro sentido de flexibilidade, que é você se contorcer, se dobrar, se esticar, sem arrebentar, né?
1: Sem se culpar, sem, também, se, culpar,
2: né? sem se machucar, você realmente precisa ser flexível, né? E eu acho que tanto para fora, né? Quando você gerencia seu tempo, como você interage com seus filhos, com seus amigos, isso muda também bastante, né? O quanto você pode ver amigos, como é que é quando você vai ver amigos, né? Você leva os filhos juntos, eles têm que entender isso, ou eles vêm na tua casa e entendem que uma hora você vai ter que sair de cena, botar as crianças para dormir. Então, acho que tem essa flexibilidade externa, né? Relacionado ao trabalho também, que a gente já falou, mas essa flexibilidade interna, né? Justamente o Belsar falou assim, você não se cobrar tanto, né? Eu senti também essa urgência, de Deus céu, as coisas... Né? É uma vida que está crescendo, se desenvolvendo, se multiplicando. Eu estou perdendo fases, eu não estou conseguindo acompanhar tudo. Né? E o paralelo com o trabalho é muito similar. Assim, né? Você fica muito neurótico em controlar, em aproveitar cada milésimo de segundo do seu tempo de trabalho. Você também vai acabar se desgastando demais, se cobrando demais, acabando entrando em um, em um processo, né? às vezes até de depressão, nesse sentido... Porque é uma carga bem grande. Se você não for flexível consigo mesmo com toda a sua rotina, é muito fácil de você se machucar, se quebrar, seja né, emocionalmente, às vezes até fisicamente. Né, você desgasta muito o teu corpo, porque as noites mal dormidas... Existe uma, poucas, né? uma é.
0: privação de sono, né? Isso. Talvez é. nos primeiros meses, assim, ela fica muito clara, assim, que você fica meio... Um um zumbi assim porque existe é, tanto do seu tempo e depois tudo vai melhorando né tudo vai entrando numa rotina
1: a gente vai aprendendo a conviver né com a, esses desafios as
0: crianças adoram né essa rotina é tão importante você ter né essa sim é isso eu até
2: perguntar a vocês é porque eu na verdade o thomas eu até acredito que a gente foi um pouco rígido demais talvez Desenvolvimento de rotinas, que a gente leu bastante, né, bastante literatura. Aquela, acho que é Tracy Hogg, a encantadora de bebês, que é fantástico, é sensacional para você aprender isso. Mas a gente talvez tenha sido rígido demais, né? não só com Thomas, mas com a gente mesmo também. Com a Lira foi bem mais tranquilo, também porque você, no segundo, você já sabe que funciona a técnica, aí você bem, não você duvida. Cada você...
1: bebê é único também, Isso,
2: né? aí você aplica sabendo que é difícil, mas vai dar certo. No começo você não tem aquela certeza que vai dar certo mesmo, né? Ah. Mas até tenho curiosidade de vocês por terem as gêmeas. Essa criação de rotina, entendo que é super importante até nessa manutenção de sono e do nosso corpo, nosso bem-estar físico rotina não é, é muito importante para as crianças e é um grande alívio para os pais né? poderem se organizar, poderem ter um tempo de descansar e tudo mais. Mas como é que é com dois?
0: Nesse sentido, teve um, uma das coisas que a gente tentou e, e que deu muito certo, era uma rotina easy. Ah, o nome yeah, da rotina é a da Tracy? Ah, tá, não, não sabia. Então, é justamente. Então, para quem não sabe, easy, né? É O E é eat, de comer, A é activity, atividades para o bebê, S, sleep, dormidinha e o Y, yourself, que é o tempo que os pais têm para si, né? Fazer
1: Normalmente é junto com o sleep. Todas aquelas coisas
0: que precisam ser feitas né da vida. Então, assim, os desafios são muitos, mas uh, é muito possível é, ter filhos e, e continuar... Ah, trabalhando. Ah, os filhos, eles trazem muita criatividade, flexibilidade que o Segui falou, eu, eu gosto de chamar de criatividade. Então, eu me sinto mais criativo no trabalho por conta delas, né? ter esse propósito. né o filho tem essa coisa do, do propósito também. né Então, tu vê que existe ali uma continuidade né no ciclo da vida e tal. E isso te deixa muito criativo. Os desafios são muitos, né mas é uma coisa... É... Gostosa de ser vivida.
1: Eu acho que sobre a rotina, assim, a gente desde o início, desde lá da maternidade e tal, a gente, assim, foi e até hoje a gente segue uma rotina, né? Mas muito mais ligada a ritmo do que propriamente, assim, é uma coisa tão fechada, assim. A gente, eu gosto de dizer assim, que a gente é bom de seguir a rotina, mas a gente também é bom de saber sair nas horas que precisa, porque a gente precisa também ter uns respiros e não se ingestar, né? Então a gente já fez coisas assim que depois a gente fala assim, meu, deu certo claro que deu certo, porque a gente confiou e fez, foi lá e fez tá? então, viajamos com as meninas elas eram pequenas e sempre se abrindo assim para o desafio e a gente sempre brinca, assim, que qualquer coisa a gente chama um conselho exotelar. <risos> essa é a nossa piada interna. Né? Para também fazer uma graça um pouco da, da loucura que é, mas a gente está sempre aberto. Então, é, a gente foi observando os sinais delas e vendo de tempo em tempo que tipo de ajuste precisa fazer. Então, como o João falou, essa rotina easy foi algo que, assim, quando elas fizeram ali sete meses que a gente percebeu. Agora a gente tem que Observar algum movimento diferente porque elas estão. Entrou a alimentação sólida, né? Que é um desafio. Né, até ali as meninas mamavam exclusivamente é, alentamento materno, né? Mão até hoje. E, né? E ali, até ali a gente já tinha né, desenvolvido bem essa, essa técnica. Daí quando veio a alimentação, e daí tem que né, refazer essa rotina e a rotina de sono ali eu lembro que a gente teve que sentar e falar ah, a gente tem que estudar alguma coisa. Foi coisa que a gente buscou. Foi muito bom naquele momento aplicar. E ali a gente foi, depois, percebendo como a gente podia pegar esse conceito dela e adaptar para a nossa rotina. Então, a gente não segue totalmente, não tem uma coisa assim tão... Né? Tem dias que a gente ah, muda um pouquinho, vai mais tarde, mais cedo tal, mas a gente segue os ritmos. Porque são os ritmos delas, né? O ritmo, o ritmo de... Do corpo mesmo, coisa até fisiológica, né? E que aos é poucos a gente vai aprendendo. Claro, tem fases, né? Tem os saltos de crescimento, desenvolvimento, que às vezes, né? Quando começa a andar, quando começa a engatinhar, e aí tem que observar e parar de novo como a gente fez ali, falar: ó, o que, que tem que ver, né? Foi o que aconteceu agora, quando nosso era um ano, que a gente para e fala: estão começando a andar, estão começando a precisar de espaço, estão começando a interagir. O mundo, de que forma a gente vai dar boas ferramentas para elas. Eu acredito que os pais têm muito essa função, né? A gente está apresentando o mundo para elas, né? O que, que a gente quer apresentar. Então, a escolha de colocar elas no jardim agora teve muito a ver com isso, assim, de perceber que tem uma mudança de rotina aí, de energia, que se a gente souber é, usar, ela só vem para somar, né? Então. Eu acho que aí é está sempre aberto, assim, a gente nunca pode fechar nenhuma questão. É difícil, né? Como ser humano, a gente tem as nossas crenças e, e é difícil às vezes ceder, mas como pais, se a gente não, não se desafiar a isso, aí eu acho que é a coisa mais difícil.
2: É, eu achei legal você falou de ferramentas e isso é uma coisa que eu vi é, muito com, com amigos e até voltando ao paralelo com o trabalho ser pai, né, ou criar educar crianças, você também precisa de um set de ferramentas para lidar com isso, né, uma habilidade que, tudo bem ter uma percepção, né você ter uma conexão, você sente algumas coisas que outras pessoas não sentem mas ainda assim é uma habilidade nova que você está desenvolvendo, né, você não nasce pronto sabendo tudo o que fazer com o pais e pelo menos da minha família, né eu digo que minha família sempre foi muito nenezeira assim, a gente adora nenê, adora é, tem, o nascimento do Thomas foi impressionante, porque o álbum dele de, de nascimento, assim se eu não me engano são sete folhas com seis fotos cada, só das pessoas que foram visitar ele no hospital. Então,
0: Nossa. o pessoal
2: foi a família inteira em peso para conhecer e ver. Então eu tinha muito isso assim de não... Né? Conhecimento antigo, mãe sabe o que faz, vó sabe o que faz, né? vamos pegar conceito pessoal. E, e hoje, com tanto de acesso a conhecimento que você tem, justamente acesso a ferramentas, você tem que utilizar isso mesmo, tem que ler um livro, tem que buscar um blog, alguém que tem experiência com isso, tem que buscar é. pessoas que já resolveram algumas coisas que talvez você vá bater muita cabeça ainda até conseguir resolver. E assim como no trabalho, você vai aprender a fazer uma coisa nova, você vai estudar a ferramenta, vai estudar a tecnologia, né? Vai, com filhos filho você não consegue muito fazer um test drive, né? Fazer um, uma tentativa ali, mas como você estava falando, né? Você vai adaptando, vamos tentar essa técnica. Bom, a gente viu que para eles funciona, mas esse, esse aspecto da técnica talvez não muito. Vamos adaptar, vamos mudar, vamos né, flexibilizar ali. E, conversar com outros pais. Conversar né? com outros pais. E isso é um.. Eu associo muito a ter um bom desempenho no trabalho, é isso também, né? Você estudar cada vez melhor suas ferramentas, se, você, aperfeiçoar, né? se aperfeiçoar, falar com outras pessoas que já passaram por aquela experiência, o que, que elas têm a somar, o que, que você pode aproveitar. E com filhos, pelo menos para mim, é, teve muito esse aprendizado, assim Você precisa aprender e desenvolver habilidades e ter isso. ferramentas que te e é,
1: trabalho. Nesse sentido, eu acho que, no nosso caso, acho que a alimentação foi um ponto que mostrou isso. assim né Quando quando as meninas começaram a comer, e aí né, são duas, e a nossa rotina de trabalho, então a gente percebeu, a gente vai ter que se organizar. Se a gente quiser oferecer uma boa experiência para elas, e como eu falei, eu acredito que a gente está apresentando o um mundo. Então, apresentar essa novidade, que é se alimentar, da melhor forma, da forma que a gente fez, a gente tem que estudar e tem que correr atrás e se organizar para funcionar, porque senão a gente vai viver correndo contra o tempo e numa coisa doida e vai acabar caindo no que a gente não queria, né? Então, para isso, a gente se organiza bastante, né? Então, eu faço algumas coisas já desde prontas, já deixo congeladas. As outras coisas que são mais... É, que precisam, eu faço fresca sempre, mas sempre pensando em oferecer boas opções, então a gente faz, né, eu estudei bastante do que, que elas precisam, né, dentro, dos, por exemplo, dos grupos nutricionais, o que o que elas precisam, né, e aí a gente foi entendendo isso e entendendo como a gente pode encaixar essa organização dentro da nossa rotina, e acabou que eu acho que ela veio a a nossa alimentação acaba que a gente começa a comer melhor, a gente começa a olhar as nossas atitudes, porque eles vão ser a gente vai ser exemplo para eles, então uhum. eu, acho que, eu acho que vem só para formar mesmo. Né? Mas, como tu falou, a gente precisa estar é, se movimentando e se aperfeiçoando, né?
2: E acho interessante essa parte de é, você ter habilidades que você treina, né? E, rotinas que você cria e coisas que você aprende, associado, muitas vezes, às vezes, ao cansaço e até se você for pensar quando você está em, um, em algum tipo de trabalho, é o se acomodar. Né? É isso. Fazer uma alimentação correta, isso aqui, dá trabalho, né? Você tem que realmente estudar e comprar coisas, às vezes, você não está acostumado a comprar, cozinhar coisas que antes você não cozinhava e seria muito mais fácil, né? Comer, comprar uma comida pronta, dar uma comida fácil, Dá só aquele mesmo comida que tem na geladeira Que talvez né, não faça tão bem E assim como também o, o tempo de qualidade Que você falou no começo Pô, às vezes é muito mais fácil você chegar Sentar com, com o filho no colo Botar alguma coisa na, na TV Sim, Que vizinho. fique entretendo e, e não, né Assim como no trabalho também é muito mais fácil Você só pegar, fazer o um mínimo ali se Encostar, não sei o que e tal Acho que os filhos, né Concordo contigo, João, de eles puxarem um pouco a gente, no teu caso ali, a criatividade. E eu acho que também muito isso, assim, de, ver, você tem que batalhar por aquelas coisas que você acredita que vão fazer bem, né, que são importantes, porque, é. porque vai fazer diferença não só para eles, né, como para nós mesmos. É, essa superação, assim, tipo, dá para fazer, né? Sim. Antes eu me alimentava dessa forma ou daquela forma, e agora eu consigo me alimentar melhor, porque faz diferença para eles, faz diferença para mim. Né? E assim para os outros aspectos também, tanto da educação quanto da.
1: Nesse ponto teve um momento, para mim, pessoalmente, que foi bem visor de águas na forma de pensar assim, a, né, a chegada dos filhos. Quando eu estava grávida ainda ali, bem no início, e começamos a ver a coisa do quarto delas, né da mulher como as coisas decorar e fazer e por isso por aquilo e aí conhecendo alguns artistas pensei, ah, especial chamar um artista para fazer uma pintura uma parede e tal e aí eu mandei uma mensagem para ela mandei uma, uma referência né uma foto assim ah eu pensei algo assim tu tem né umas coisas nesse tipo e tal e ela me respondeu com uma coisa que me fez assim assim abriu uma janela para mim ela falou assim ah, legal, a diferença que tu mandou, gostei, tem bem o meu trabalho, mas o que tu quer dizer com isso? Que mensagem tu, vai, tu quer passar para os seus filhos? O que tu quer mostrar para os filhos? Que mundo, que mundo, foi essa frase que tu falou, que mundo tu quer apresentar para os seus filhos? Pensa nisso e daí tu, pensa uma, e daí tu né, cria alguma coisa para o quarto delas. E a partir isso dali eu vi é só... que tudo é muito mais orgânico e muito mais fácil do que a gente pensa. Eu comecei a... Né, o quase o quarto é, um, é um, um caso, né? Um
0: microcosmo. Um microcosmo.
1: Sim. Eu comecei a, a juntar coisas que eu já tinha, que é, tem muito mais valor emocional do que qualquer coisa, né? Que, que poderia comprar. ser comprado, Ou, enfim. E assim, coisas que eu vou poder contar para elas, de onde vieram, como vieram. Coisas de com história, skin, skin. né? Um, e aí, um móvel enfim.
0: antigo que era do seu avô e você ressignifica como sendo o, o guarda-roupa dos seus filhos, sabe? Então é uma coisa que te dá, em última análise, uma segurança, né? De saber que tudo é um legado, que essa educação que você recebe, você pode passar para frente e passar para frente as coisas que você acredita, os valores que você acredita, né? A, Sim, for a forma, forma de, 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 gente... de lidar com o outro, de, de cumprir seus compromissos, de viajar, de se divertir, enfim, né? A gente sempre tem que ter os nossos filhos alinhados com o que a gente acredita, né?
1: É. A partir dali, para mim foi foi bem legal perceber que assim eu vou apresentar para elas o que eu já vivo, o que eu já gosto, se eu mostrar o, o que eu já acredito que é o melhor, elas vão absorver o que já, né? Muita coisa está dentro delas. Eu acredito que, né? Todo ser humano já vem com a sua, já vem com, né, Uma coisa única, né? Não, todos somos seres únicos. Então, não, não tem grandes mistérios, assim, nesse sentido, né? É mais deixar a coisa natural fluir. Então, acho que é, é bom pensar dessa maneira, na forma de alinhar ah, como tu vai conviver e como tu vai é, seguir né? com, com os filhos, com o trabalho, com todos os teus projetos, né? As coisas vão acontecer se a gente deixar que elas aconteçam da forma mais é, leve possível, assim, né? É isso, é tentar achar o caminho mais. E estar tá sempre aberto a parar e falar: agora a gente chegou no momento que a gente precisa mudar alguma coisa. Até aqui deu certo assim. E agora? Chega um momento que a gente percebe que a forma que a gente vinha fazendo não está mais dando certo por algum motivo. né Então vamos parar e vamos refazer. Né? Então acho que é mais ou menos assim: recalcular a rota.
2: Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar, até para ter filhos mais velhos que é um princípio que eu uso muito no meu dia-a-dia, dia, no trabalho, né? de lidar com pessoas. Grande né? parte do que eu faço é entender as pessoas, entender as necessidades, de que forma eu posso conectar outras pessoas de que forma eu posso ajudar. E isso envolve muito escutar, escutar verdadeiramente. Né? Estar realmente presente, atento, escutando, tentando absorver aquilo que a pessoa tem para compartilhar. E e acredito tenho muita certeza de que ter filhos e educar filhos né me ajudou absurdamente nesse sentido assim o quão importante é você parar e verdadeiramente escutar o que o teu filho está dizendo né? vocês vão vão ver talvez isso mais para frente né realmente a troca de palavras a dificuldade que é de expressar um sentimento, né, colocar em palavras um sentimento.
1: Se assim, para a né? gente é, né. E criança é muito
0: imediatista é. também, né. Já Isso, chora já, já porque chora. ele quer no momento, é, né? na é, hora. Justamente.
1: Mas é porque é a forma que ele, né, tem mais rápido é. de se comunicar, né. E a eu... gente tem esse desafio de entender a parte das birras que falam muito, né. Ah, criança! mas se a gente for parar para pensar, se a gente se colocar no lugar dele, né, meu, eu sou uma criança, eu quero que vocês entendam, eu não sei falar e muitas Sim. vezes a gente não sabe explicar o que a gente está sentindo. a gente é do... se imagina uma criança, né? isso tem uma, uma, eu não sei bem se é uma pedagogia, mas que é a disciplina positiva, né, que fala muito disso assim, né, da forma de lidar, né, os nossos pais muito antigamente assim tinha uma coisa mais de de, de que por limite é eu, eu tô em cima e a criança tá embaixo, né? Eu, eu falo, a criança tem que entender, tem que aceitar. Não tinha uma coisa de, de se abaixar, de falar com a criança olhando no olho, explicar, né? Claro, isso não significa ser permissivo, tu ainda vai dar limite, ainda vai, mas tu vai explicar, né? Porque tu vai tornar ela segura, ela tá participando, né? Claro, é um desafio. Eu estou na fase de ler muito isso, eu acho que chegando na prática vai ser outra história, né? <risos> quando a gente conversa com as mães, elas falam, ah, eu também tudo isso, e não sei o quê, muito engraçado. <risos> mas a gente tem que, como a gente falou, tem que ver as ferramentas e tentar ao máximo é, pensar como adaptá-las para a nossa. Né? Eu acho que quanto, quanto mais a gente está informado e mais tranquilo, assim, melhor é para lidar né, com essas novas. Eu acho
2: recursos. que um, um grande ponto nesse sentido de lidar com as crianças. vamos dessa fase, né? eu também não tenho filhos né, tão velhos, apesar de Thomas, 11 anos, já é, é pré-adolescente, né? Já tem atitudes de pré-adolescente, mas um dos pontos é... Boa sorte, camarada. É. Feedback de criança é muito diferente de feedback de adulto, de colega de trabalho, de enfim. né? Feedback assim no sentido... A forma como você está comunicando as coisas, né, estão sendo compreendidas pelo olho? De que forma estão sendo compreendidas? De que forma está entendendo o que você está tentando comunicar? né? No trabalho, você pode falar, ó, né? oh, acredito que o seu trabalho deveria ser assim, assim, assado. O que que você acha? Ah, eu acho que é a forma que você está me pedindo, né? eu consigo executar... Réplica, escutar, réplica que... duas pessoas conversando. Justamente, estamos no mesmo, na mesma página, conversando sobre coisas que a gente sabe o objetivo que a gente quer alcançar. Com um filho... Muitas vezes você vai falar e não vai receber nada em troca, por mais que você pergunte. Ah, tá, tudo bem. Ah, ok. Tá, entendi. E isso não... Mas você entendeu mesmo. Sim, entendi. E aí, mais pra frente, por atitude, você vai ver que não entendeu. Ou a resposta que você recebe te mostra claramente que ele não entendeu nada do que você falou. Mas pior do que isso, te mostra claramente que você não conseguiu não explicar, explicar o que era pra ele entender. Né? Então... É a responsabilidade sempre está pelos pais. Se até agora é você que está ensinando é, e ele não entendeu, é porque você não tem ensinado direito. Legal. Então, lidar com essa, essa troca né, de, ó, eu te informo alguma coisa e, e preciso de um feedback de sua parte para ver se você está entendendo e tal, também faz parte, né? Ensinar os filhos a darem feedbacks, eu diria aí que é uma grande dica para... Uma comunicação mais efetiva. E com
0: essa grande dica, a gente vai passando então aos comentários finais aqui dos convidados, né? Uhum. Vamos pensar numa mensagem assim, que envolva filhos e trabalho, que é o tema desse podcast, desse Flippercast. Primeiro dessa nova geração. Que vem os próximos. Então, Sara, se quiser falar mais um alguma coisa. Não,
1: quer mais, assim, deixar. Compartilhar que é possível alinhar as coisas, aliar as coisas, né uh, tendo sempre tranquilidade, procurando leveza, fazendo terapia se for preciso. É bom, sempre bom. <risos> bom também, né? e, e sempre assim, Não sei, o que eu acho que é importante Vai. é assim, como pais, a gente nunca pode esquecer da gente, né o que eu como pai quero? eu tô, tô, tô conseguindo né, atingir a minha expectativa, será que a minha expectativa não era muito alta também? tá sempre se olhando né, dentro desse circuito, do assim, meu papel, e como eu me sinto no meu papel, sabe? tá sempre se recolhendo, sempre se olhando e ter os seus momentos. Assim. Eu lembro que o terceiro, quarto dia de internação, depois que as meninas nasceram, a gente teve uma noite daquelas primeiras... E vai, criança, vem, enfermeira, não sei o que e tal. E de manhã chegou o nosso obstetra, né, todo arrumado e tal, para visitar o paciente. E ele gente estava traco, traco, meu, meu aquela cena de guerra, assim. E daí ele olhou para mim falou assim... Hum... É assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo, não sei o quê.
0: É normal... É
1: normal, a gente ouve isso, não né? É normal, é normal, um dia Não é falem para os é
0: pais, normal. é normal, é. tem que falar de outro jeito... Não,
1: e daí ele falou uma coisa, duas coisas legais, ele falou assim, olha... É, pensem não só na noite de hoje, no, no, né, nesse mundo difícil, pensem em tudo que vocês viveram durante a gestação, o quanto foi legal, a espera, o quanto deu certo, elas estão aqui, estão com saúde... Então, é legal, em alguns momentos, você parar, parar uma situação e né? falar assim, mas e o que envolve tudo isso? O que é maior que isso dentro desse projeto filho, sabe? O que é maior que dentro desse projeto de trabalho? Sabe? É difícil, às vezes, sair do conflito ou do, do olho furacão, mas tentar dar um passinho e eu acho que a gente consegue, de vez em quando, fazer isso. É bem bom.
2: Legal. Eu acho que a última mensagem que eu gostaria de deixar é: levem seus filhos para o trabalho, expliquem com o que você trabalha. Eu fui conseguir isso depois de velha, depois meus 20 e tantos anos, e foi sentar com meu pai, conversar: e, pai, me explica o que você faz. Eu passei a minha infância inteira sem assim, entender que lugar místico e obscuro era esse que ele ia todo dia e eu não via. Né? e eu vejo a diferença com meus era filhos era triste né?
1: ver o pai trabalhar né Não é? sim,
2: justamente eu vejo com os meus o quão fascinante é para eles esse universo e o quanto pode ser produtivo para si mesmo explicar para uma criança o que que você faz te faz repensar sobre o que, que você está fazendo sim. né então as perguntas que eles trazem, os questionamentos a forma como você tem que explicar te faz refletir a um nível bem profundo sobre o que você está fazendo como trabalho e Sabe, um propósito, né? Acho que é essa mensagem aí que fica muito
0: bacana. A minha seria... Pessoal, em 2019, tá falando muito Deus me livre, mas quem me dera, né? Então, a paternidade, ela é um pouco disso, assim. Uma loucura que é gostosa de ser vivida. E com esse chorinho da Alice. A gente vai encerrando, então, essa edição do FlipperCast. E aguardem os próximos. É isso, gente. Abraços. Beijos. Até a próxima.